0: Etapa de la vida, chula, linda, bella, dichoso
1: que llega a ella. Señores, buenas tardes. Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción, como cada sábado, es de la talentosa Jennifer Peguero. Miren, y hoy vamos a tener un programa especialísimo, una entrega especial como cada sábado para cumplir con el propósito que tiene Trátame Bien, que es por supuesto que todos y todas podamos aprender a convivir y amar de una manera positiva y también a llamar a la violencia por su nombre y los buenos tratos. Pero antes vamos a decirle, Jennifer, a la gente cómo conectar con nosotros, nuestros teléfonos en cabina, nuestras redes sociales y el plato fuerte de hoy.
2: Así es. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas y televidentes que nos ven a través de Sol 106.5, la más interactiva, y a través de la magia de Telefuturo, Canal 23 y YouTube, que reproduce este espacio. Magistrado, usted con ese merenguito que entró, uno no quería como ni bajar. Sí, sí. ¿No ah, ustedes ¿no saben quedar que,
1: bailando. Ah, ustedes saben que yo soy intensa, taqui. aquí. <risa> la gente me dice, que, pero usted intensa. Digo, sí, o sea, intensa, intensa. Y bueno, ese, usted sabe, Jennifer Peguero, que ese merengue, eh, lo, lo escribió, creo que lo compuso y lo canta eh, el merenguero Quinito Méndez donde le canta a una población eh, que es una realidad en República Dominicana que es lo único seguro yo creo y, y a veces olvidada por, por los propios familiares por los amigos, por los hijos y muchas veces tal vez pensar a la gente que hasta por el Estado, pero en el día de hoy vamos a poder ver esa realidad y esa cara que tiene eh, la familia dominicana, que viven muchas personas en el día de hoy. Vamos a hablar de derechos también y de violencia contra las personas adultas mayores.
2: Así es, nuestro tema de hoy es tipos de maltrato a los adultos mayores. ¿Quién protege a los envejecientes? Vamos a estar conversando con nuestra querida Katherine Matos, quien es abogada especialista en derechos de familia, y con la procuradora Danisa Cruz, que también trabaja en la procuraduría que tiene que ver con el tema de los adultos mayores. En un momentito se estará integrando con nosotros. Mientras tanto, recordarles a todos nuestras diferentes frecuencias. Sol FM 106.5 para Higüey y Santo Domingo. 92.1 para el Cibao, 94.7 FM para el Sur y Este y 88.5 para la Bella Samaná. En las redes sociales que estamos muy felices por la interacción que tienen con nosotros cada semana a través de los Reels, a través de los posts y las entrevistas que compartimos, Trátame Bien Radio, arroba Andrea B. Camacho, y por supuesto nuestra cuenta matriz Sol FM. Un saludito para Dewell, que la verdad es que significa un gran apoyo para nosotros.
1: Bueno, señores, y, y ya sí, ya sí, tenemos el team completo de hoy y llega a escena esta cabina la magistrada Danisa Cruz, eh, quien es eh, procuradora titular del de Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, además de una amiga, una guerrera eh, de causas justas, de causas a quien quizás no a todos le importa y que, y que su nobleza de corazón pues eh, la hace merecedora de mi reconocimiento hace muchos años público. Eh, porque el servidor público, yo le digo siempre a la gente... Nosotros los servidores públicos no hacemos favores a las personas que acuden a nosotros. Es nuestro deber, ¿eh? es nuestro deber. Y, y ella cumple con su deber. Y también, bueno, una amiga que también fue homóloga de nosotros, mm -hmm. experta en todo lo que tiene que ver con derechos de familia civil y también penalista, que es Katherine Matos. Así es que estamos completas, mujer. Así es, vamos mm -hmm. arriba. No fuimos. Cuando hablamos de adultos mayores...
3: Katherine, magistrada Danisa, ¿a qué nos referimos? Bueno, primero buenos días. y Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo estoy en el horario de la mañana. Ah, ah, ah. Nilka Castro sí, le pasa lo no, mismo. Estamos o sea, igual. Bueno, buenas tardes y de verdad que siempre agradecida por esa responsabilidad social que tiene este programa de tocar temas eh, no tratados por mucho y de una manera tan profesional y tan responsable. Darle el nivel eh, al tema de, del adulto mayor, del envejeciente, con la presencia de la magistrada titular y, por supuesto, de, de todo el equipo de Tratarme Bien, eh, me honra a mí estar aquí. El adulto mayor o el envejeciente, conforme a nuestra ley, es toda aquella persona mayor de 65 años o que por razones de salud o deterioro físico o mental, pues eh, haya alcanzado ese envejecimiento. Y es una población amplia, eh, es una edad temprana para muchos, 65 años, y por eso es bueno abordar... Eh, diferentes eh, me refiero a diferentes etapas o situaciones que se da en la vejez El, cuando hablamos de envejeciente no, nos imaginamos o tenemos esa construcción de que es ese viejito que no se puede valer para nada que anda con un bastón y que hay que asistirlo en todo ese es un tipo de envejeciente pero hay otro envejeciente que quiere aportar a la sociedad que quiere participar y esa es también una, una tarea que debe ser abordada por el Estado para darle las oportunidades conforme lo establece la ley y crear conciencia a través de este tipo de, de enseñanzas y de programas.
1: Magistrada Danisa Cruz, persona adulta mayor, porque yo aprendí con la magistrada <risa> Danisa, que es así que se llama, porque Exacto. uno va aprendiendo con respeto, tuve, claro. con respeto, adulto mayor. Claro,
4: porque si no... Eh, bueno, muy buenas muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan. Disculpen que estoy un poco disfónica. El polvo de Asa, del Sahara haciendo está Su haciendo magnífica. efecto en mí. Eh, pero nada, aquí estamos eh, con nuestro compromiso con nuestra amiga y con ustedes de poder llevarles un poquito de conocimiento de lo que nosotros hemos venido trabajando durante muchos años en materia de protección y de, sobre todo de persecución a hechos violentos en contra de las personas adultas mayores justamente de decía la magistrada Ana Andrea que le decimos adultos mayores porque decir envejeciente es eh, discriminatorio y porque al final el envejecimiento es un proceso en el cual nos encontramos todos todos somos envejecientes ahora cuando llegamos a como dijo la magistrada Todavía ex, yo ex, le digo magistrada, ex, porque toda, yo creo que el título a, realmente a uno no se le quita, como los embajadores, sí. los presidentes, <ríe> gracias, que gracias. no se le quite el título. Eh, la ley 352-98 y su reglamento de aplicación establece que son todas aquellas personas que pasan de 65 años, pero en mi, en mi experiencia hemos tenido personas con menos de 65 años que su proceso de envejecimiento ha permitido que nosotros como institución le tengamos que dar el apoyo, porque el proceso, cuando llegan a un estado de envejecimiento, ya sea porque se encuentran con una demencia senil, eh, ya sea porque han sufrido enfermedades eh, catastróficas, que, ha, que le ha lo ha puesto en condiciones, como usted dijo, uh -huh. como un viejito uh -huh. que anda con bastón, pues no necesariamente... Hay que tener 65 sí, años para nosotros llegar a esa, a, ese, a esa etapa o a esa condición.
1: Ok, entonces, okay. magistrada Vanisa, el adulto mayor tiene una ley en República Dominicana, en RD, que la protege. Eso es lo que usted está queriendo decir, claro. Atención, país. La cual, efectivamente,
4: data del año 98. También nosotros somos signatarios de acuerdos internacionales que protegen al adulto mayor, como la Convención de Naciones Unidas para la protección del adulto mayor. Además de los objetivos de desarrollo sostenible que tienen a en específico para la protección de nuestros adultos mayores, dentro de del ODS 5 y 16 se habla también de la protección al adulto mayor. O sea que el <ríe>
1: Estado tiene una responsabilidad nacional e internacional de la protección de los derechos fundamentales, derechos humanos como mejor usted conoce de las personas adultas mayores
4: así es, de hecho en la constitución uh -huh. se habla de la protección a, nuestro, a nuestros adultos mayores, no solamente la ley, no también la constitución, o sea que constitucionalmente hay una protección a sus derechos fundamentales y el Estado estamos para garantizar
1: esos derechos esos derechos Katherine y Magistrada Danisa, ¿son vulnerados en la República Dominicana los derechos, en la vida real son vulnerados los derechos? ¿Hay negación de derechos y hay vulneración de derechos humanos contra las personas eh, adultas mayores
3: en RD? Eh, evidentemente, la cantidad de discriminación que sufre el adulto mayor es considerable, eh, porque... Eh, tenemos una, como decía al principio, tenemos una cultura o una falta de educación de respeto al adulto mayor, de valorar esa experiencia, empezando por, por la valoración o la discriminación de lo que representa un adulto mayor. Eh, está también las dificultades de acceso a, a muchos eh, programas de protección que desconocen, que la ley lo establece, pero que no se le da la debida difusión o la implementación adecuada a través de que de la comunidad para que puedan integrarse, sentirse útiles. Eso es muy importante para el adulto mayor, que su vida no termina cuando se pensiona, sino que todavía es un recurso que puede aportar a la economía de este país. Entonces, eh, Está también el aspecto de los maltratos por parte de quienes los, los cuidan, eh, que ahí ya podríamos hablar de los diferentes tipos de abuso. Pero eh, en cuanto a la... Si tomamos la ley, que es muy buena, la 352 198 establece un catálogo de derechos fundamentales, como decía la magistrada Danilza, eh, que deben ser aterrizados, deben ser ejecutados de manera efectiva porque hay muchos recursos en esa población que tenemos que aprovechar
4: Sí, Yo entiendo, eh, gracias eh, magistrada Katherine, que República Dominicana tiene un, una situación con, los tem con el tema de los adultos mayores A ver, cuéntenos eh, además de la discriminación, porque lo primero que, después que tú pasas aquí de 35 años, te no te dan un empleo. No, pero o sea, yo, veo,
1: 35, señores, yo, 30, yo veo, señores, yo veo yo lo, veo los los eh, los pero llamados, los llamados que hacen a, a solicitud de personal uh -huh. y ponen la edad. Ah, pues yo, yo estoy sí. desfasada. O sea, hace rato, <risa> pero después tomarte, yo no puedo entonces acceder a cualquier empleo porque te ponen antes era oigan y tú lo sabes antes eran muchachas de, de buenas, buena presencia. de buena presencia entonces si yo no tenía buena presencia yo decía ese aviso de periódico ese uh -huh. llamado a, a empleo no voy claro. ahora te discriminan y usted me corrige Sí es una discriminación, que te pongan la edad específica claro que para es tú poder tener la oportunidad de un empleo.
4: Claro que es una discriminación. Mira, yo, el tema de los derechos de los derechos humanos de los adultos mayores es bien amplio. Voy sí. a referirme en específico, por ejemplo, los que se violentan dentro de la casa. Ay, sí. Porque primero, vamos es verdad que el Estado tiene una responsabilidad, pero vamos a empezar por la casa, porque los ejemplos se comienzan en la casa.
1: Buen punto.
4: Eh, en el caso de, de la familia dominicana, y yo lo digo, señores, porque a mí me llegan temas de todos los estratos, los estratos sociales, desde el más el que menos tiene hasta familias muy adineradas de este país, han pasado por nuestra fiscalía. Y el, prim, el principal móvil es el tema económico. Oh, wow. Comienzan a discriminar, por ejemplo, al adulto mayor, muchas veces cuando deja de producir dinero ya él es un estorbo dentro de la casa ya pesa ya, ya pesa. pesa y comienzan a humillarlo uh, lo comienzan sí, a aislar comienzan a hablarle mal a uh -huh. gritarle que usted magistrada sabe que todo eso es violencia claro que sí comienzan le quitan el poco el dinero por ejemplo si tienen una tarjeta o de solidaridad o si tienen una pensión, le quitan la pensión, sus uh -huh. propios hijos y sus propios familiares. Así, es. ¿Así mismo Así es. ¿Así mismo? Su interés, el interés solamente <risa> es lo que valga esa persona. Si a los 65 años decidió no trabajar, ya entonces él no es un ente productivo, ya es una persona que todo el mundo dentro de la casa abusa, muchas veces. No voy a decir que eso se da en todos los hogares, pero es un común denominador. Sí, o hay... si no, más hay, más más allá, no solamente, entonces porque en República Dominicana se da mucho que los nietos, eh, viven los nietos con los abuelos, viven uh -huh. todo, una, todo el conglomerado vive en una casa y los nietos entienden que ese abuelo también es responsable de ellos uh -huh. y quieren extorsionarlo muchas veces. Y lo digo, muchas veces está ligado al tema de consumo, o sea, mucha, a muchas características. Y no solamente es que le maltratan eh, de manera eh, verbal, muchas veces lo maltratan de manera física. Y muchas veces, señores, ponen al adulto mayor a que le entreguen los bienes que tiene, uh -huh. o sea, quieren heredar en vida. Exactamente. Sí, sí.
1: La lo, violencia lo, financiera lo, es una de las. Lo, la lo quieren más inclusive. Común. Yo recuerdo que una vez mi primer caso en lo que era la práctica del derecho, magistrada Danisa, uh -huh. eh, uno de mis primeros casos fue una solicitud de interdicción judicial que solicitaba. Uh, solicitaban unos hijos hacia una adulta mayor por el bien uh -huh. de una casa evidentemente cuando yo busqué la forma, ejemplos de llevar el proceso, ustedes saben que yo perdí evidentemente uh -huh, el caso uh -huh. porque no me declararon la interdicción judicial lo primero, una una táctica eh, eh, muy, muy famosa es esa en que para yo quedarme con los bienes de esa persona la quiero declarar inimputable la quiero uh -huh. que tiene Inhabilitar demencia inhabilitarla sí. legalmente y es un proceso, una de las y formas
3: eh, y perdón que interrumpa uh -huh. que en muchas ocasiones se, des, se da a espaldas del adulto porque claro. del adulto mayor porque eh, firma documentos que desconoce uh -huh. a través de engaños de manipulación de amenaza psicológica y si quizás hay alguno que otro que sí esté consciente o, o tenga habilidades para saber que es un, una ilegalidad no tiene el mecanismo porque tiene miedo de que esa agresión empeore y que su vida corra peligro porque estamos hablando de que son sus propios hijos y, su, y los encargados de cuidarlo entonces,
1: entonces estamos hablando de entonces, personas vulnerables
3: este. totalmente y, y sobre todo que ya cuando viene a, a descubrirse que fue una estafa, un fraude pues ya está todo civilmente protegido y es muy difícil eh, y, y ustedes lo saben, eh, deshacer un proceso donde aparece la firma, la entrega voluntaria, todo aquel proceso legal para transferir una propiedad cuando lo que oculta eso es una violencia y una manipulación que pone en riesgo la vida de esa persona. Entonces hay una serie de, de alertas que deberían activarse tanto en, en la materia en los tribunales cuando se reciben este tipo de solicitudes que involucren personas adultos mayores como en las entidades financieras que reciban uh -huh. poderes de representación eh, tarjeta de crédito eh, de, para, para uso eh, doble eh, con dobles bueno es una serie de solicitudes que pueden eh, da, deben dar una alerta porque eh, aunque son situaciones, ahí llega la confusión en aspectos civiles, ahí se confunde con el patrimonio, uh -huh. pero es una violencia. En la mayoría de los casos, como uh -huh. explicaba la magistrada, que no se detecta ni que puede ser fácilmente denunciada, porque se encubre muy bien uh -huh. y, y incluso a espalda de otros herederos que podrían heredar a esa persona, de otros puede afectar mucho a toda la familia. Se da.
4: Bueno, eso es lo que yo veo a diario. De verdad que sí que. Un seller se pudiera. Eh, no sobre eso. Cosas que son inexplicables, inaludibles, que pasan. Con y, el tema de los adultos y, mayores, y yo lo asocio mucho, y uh -huh. cada vez que me llevan al tema de violencia de género. De hecho, tengo, eh, muchas veces los adultos mayores que son muy vulnerables, entran en un mismo ciclo de que, que hacen, por ejemplo, las mujeres cuando son maltratadas. Lo okay. primero es que no quieren denunciar, ¿sí? Porque, eh, y me ha pasado que eh, yo, nosotros no enteramos porque alguien denuncia o en línea vida o nos llama un vecino que la, el hijo está maltratando a la adulta mayor. O cuando ellos van allá mismo, que se ven en la realidad de que nosotros le vamos a hacer un proceso penal a su hijo, entonces comienzan y dicen ay no magistrada, pero yo lo que quiero es que me lo entren en un centro de desintoxicación Exacto. ay no magistrada pero yo no quiero que me lo metan preso porque si no, entonces se me va a complicar porque yo voy a tener que ir a llevar dinero a, a, la, a la cárcel sí, y tú increíble, te das cuenta y nos ha pasado señores de verdad que hemos hecho los procesos y, la adulta, y los adultos mayores van ante el juez y le dicen, no, es que yo no quiero es que esos gente de esa fiscalía. Lo eh, no, que, es, que, que pasa, magistrada,
3: eso? es que ustedes tienen una carga muy dura porque cuando el sistema llega, cuando llega al sistema ya está el daño y, y ya es normal que por el vínculo de familiaridad uh -huh. esa persona no quiera que ese sea el resultado. Entonces hay un trabajo previo que se le carga a la Fiscalía, que no es de la Fiscalía, que es la prevención y el acompañamiento del cuidador de ese envejeciente ah, para evitar ese maltrato. Porque, mire, cuidador. no es fácil cuidar a una persona envejeciente. Pero, pero ahí y, si, y si tiene y, demencia, peor aún. Entonces, a eso que me refiero, hay una, un aspecto que tiene que ver con salud pública, con el Consejo <coughs> Nacional de la Persona Envejeciente, con una serie de organismos sociales... ¿Qué es el trabajo duro que hay que hacer para evitar que el órgano represivo sea la puerta de entrada? Ahora, yo debo reconocer el trabajo
4: que ha hecho el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente en el tiempo que vengo trabajando con ellos. Yo, de hecho, desconocía que existía. Y debo decir que ellos han, por lo menos, eh, nos acompañan, hacen los trabajos sociales. Eh, se encargan de hacer programas para, la, por ejemplo, empleos para adultos mayores. Eh, están luchando con el tema de las ARS y el tema de los seguros médicos, que ese es pues, pues otro pues tema. Nosotros les invitamos puede ser a, que, a, a que difundan
3: ese trabajo que se realiza porque la población desconoce el que quiera y, y conozco, porque pertenezco a varias asociaciones. ...donde se involucran en, en asociaciones precisamente para sentirse útiles... ...porque no conocen o no saben cómo aportar a partir de esa experiencia... ...y óigame, ni siquiera remunerados quieren aportar, quieren sentirse uh -huh. útiles... ...entonces esa campaña de educación, de orientación de esos programas... ...es importante que el CONAPE lo difunda... Así es. ...para que llegue a la población de Señores, nos vamos a una pausa
1: brevísima... ...cuando regresemos vamos a la parte más importante... De de ese programa no le cambie. Trátame,
0: Trátame bien. bien. Trátame bien. Trátame, Trátame bien. bien. Dicen que la gente mayor sobra
5: en todos los sitios. Mi abuelo ya sabía esto hace mucho tiempo. Por eso, un día hizo su maleta y se marchó. Quizás para no estorbar.
0: Le vi hacer la maleta y entre las cosas que iba guardando Trato de todos Del último cumpleaños Una bufanda de lana Unas zapatillas Y su corbata Y aquellos viejos pañuelos Que la abuela le Te marchas, abuelo, porque te marchas de casa, dime si ya no nos quieres, dime abuelo,
1: qué te pasa, bueno, eh los adultos mayores tienen diferentes formas de, de violencia. ¿Cómo nosotros detectamos que un adulto mayor está siendo abusado,
3: Caterin Bueno, eh, lamentablemente los responsables de, del cuidado del adulto mayor generalmente son los que realizan el, el maltrato o el abuso. Eh, a través del descuido, de la negligencia, el dejar de atender, el no hacer nada, es un delito. Y lleva la responsabilidad de que usted, si está a cargo de un adulto mayor, tiene que suministrarle los medicamentos en los horarios que le corresponden, eh, su higiene, eh, que... Que no, que no vaya a sufrir algún accidente doméstico por realizar labores que no están de acuerdo a su edad o a su habilidad, como el cuidar a los nietos. Entonces, la mayoría de, de los abusos eh, van al médico. Esa es la puerta de entrada, porque tienen, mm -hmm. sufren algún accidente y, y tienen que llevarlo al, al médico, pero solamente se limita a que, a que lo trajeron a una emergencia pero detrás de ahí hay que investigar bajo qué circunstancias y esa podría ser una forma de detección de abuso, de y, maltrato físico y de negligencia. ¿Y los cuidadores? ¿Y es, los cuidadores, Danisa Cruz?
1: Bueno,
4: primero vamos a terminar con
1: violencia. Sí, pero ¿por qué me metí a los cuidadores? Porque hay mucha violencia que se da en, a los adultos mayores por parte de los cuidadores. Así o sea, es. le hablan mal, lo tratan mal, no le dan la medicina a su tiempo o lo sobremedican para que ese adulto mayor se esté uh -huh. quieto, lo anestesian. Y, y, y quizás eh, no nos damos cuenta de, de la forma. Ay, señores, hay que tener mucho cuidado y mucha vigilancia. ¿A quién usted contrata para que pueda cuidar de un adulto mayor. Pero antes, Danisa Cruz, me fui a la calle. Hola. Ah, muy bien. Buenas. Buenas. ¿Cómo estás?
5: Bien. Mire, yo tengo 76 años, estoy inválido. El cuidador de mí no salió y yo no me he desayunado ni he tomado los medicamento. Mm. ¿Qué llama? Eh, es para usted ver lo que usted vea lo que ustedes están hablando. Yo oigo los programas. ¿sí? ¿Y de, ¿y de dónde
3: los... usted nos llama, señor?
5: desde la provincia, monseñor. Bueno.
3: Okay. ¿Y con quién usted
1: vive?
5: Con un hijo mismo.
1: ¿Y, y, su, ¿y su hijo es su cuidador? Ajá. ¿Ya? Ok. ¿Y usted entiende que no está siendo... ¿Bien cuidado por su hijo, que es quien quien está quien está a cargo de usted?
5: No, no toda la vez, no, porque él me cuida muy bien. Ajá. No me habla mal. Digo, no me habla mal porque yo lo supe lo que bien Ok. Ahora, ahora los muchachitos de 5 y 7 años le dicen un palabras la palabra. Pero él me respeta mucho, ya tiene 42 años. El problema que, que pasa es, señorita, que nosotros no nos entra un cielo por ninguna parte. Él no trabaja, no puede trabajar porque es la que me cuida. Lo cancelaron de. Sí, que me trabajaba. Hace dos años no le dado nada. Aquí no entra en cielo por ningún lado.
4: Una pregunta, don, mi don. ¿Y usted Ajá. tiene más hijos?
5: Sí, pero están casados en la capital y. Y no viven bien, en verdad
4: no viven bien. ¿Y cuántos hijos son? ¿Cuántos hijos son? Este es más Mire, usted sabe que la ley dice que eh, independientemente de que sus hijos estén casados, que hayan formado familia, de una forma u otra, dice la ley 352-98, que sus hijos, entre los cuatro, tienen que cuidarlo usted sí, sí, sí. o por lo menos suplirle eh, económicamente para que usted pueda tener de qué vivir, y sobre todo para garantizarle que usted tenga sus alimentos y que tenga sus medicinas.
5: Mm, yo me dijo uno que di que, que el gobierno ya por la edad tiene que pasar una pensión, pero hemos llenado los requisitos y no no no, no ha salido nada.
4: Ah, ok. Ya ¿Está? ustedes hicieron el proceso en el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente para el eh, tema de la pensión y de que le entregaran su tarjeta de solidaridad. O, ay No, o, y no o
5: su... tengo pero, nada de eso. Pero ya llenamos los requisitos, sí.
4: Ah, okay. bueno, en,
1: en privado, si, le pueden, si nos pueden dar los sí, números, vamos, en privado, eh, para se, darle seguimiento. Se va a quedar, por favor, en línea, porque la magistrada Danisa Cruz va a tomar sus datos para viabilizar y ver cómo pudiéramos eh, desde la, el Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, pues poder darle la orientación, porque usted, al igual que todas las personas adultas mayores de la República Dominicana, tiene ley que los protege y una convención internacional también que las ampara y el Estado tiene la obligación de ayudarle. Yo ah, no puedo dar mi dato. Sí, cómo no. Buenas tardes, Hola. Buena, mira, ese caso de ese señor me ha dado una pena a mí.
6: Usted sabe lo grande que es que aquí en este país no hay derecho para la gente mayores, mayor. ¿eh? Ellos lo que tienen que buscar un trabajo a su hijo y no cancelarlo, como han hecho, que han cancelado tanta gente y no le dan su prestación. En Este país, Dios le va a mandar su prueba
1: bien grande a uno, ya tú sabes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, sola.
6: Buenas Hola, ¿cómo estás? Hola, es que tengo mucho tiempo con la tarjeta Solidaridad y nunca me ha salido.
1: Ah, bueno, mire, ya usted tiene, ya eso no es un asunto de nosotros. Nosotros estamos hoy tratando de el tema de los adultos mayores, los derechos, las violaciones hacia este grupo vulnerable aquí en la República Dominicana y sa ha salido la historia de este señor Jennifer. Nos pudimos sí, quedar, me, me sí, me por me favor, eh, si nos puede volver a llamar para que producción se quede con sus números y el Departamento de Derechos Humanos de Procuraduría pueda contactarlo. Buenas tardes.
7: Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Trátame bien.
1: Gracias. Cuéntanos.
7: Realmente le habla Samuel Valdez de Higüey.
1: Cuenta Samuel.
7: Bueno, realmente doctoras, yo cuando escucho ese, ese caso de ese señor de allá, el señor Noel, me llena de rabia e impotencia en nuestro país porque es una responsabilidad del Estado dominicano asistir a ese tipo de personas porque es una obligación de los hijos de los hijos una obligación pero a veces tan es un círculo de pobreza que ninguno tiene, me entiende lo mínimo ni siquiera para comer entonces el Estado dominicano es que debe asistir a ese señor y a todos los señores y, y ciudadanos que tengan un problema ese es mi comentario.
1: Muchísimas gracias, Samuel. Buenas tardes. Hola. Sí.
8: Hola, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Hola, sí. Baja un
1: poquito el volumen de tu radio para poder escuchar. Escucharte, bajé, escucharte perdón, cuéntanos. ¿Eh? Miren, eh, muy uh -huh. interesante,
8: el tema que ustedes están tocando. Mi papá es un envejeciente de 75 años y tiene ya demencia senil. Y nosotras somos cuatro. Idealmente de los hijos, ahí pueden haber ocho y uno o dos, pero qué bueno esto. Soy de las personas que no me gusta dejarle todo al Estado. Pero eh, realmente hay una deficiencia de, de asilos y de casas que puedan cuidar a las personas envejecientes. Y no es que nos los den gratis, sino con más facilidades y que sean más viables. Aquí hay muy pocos asilos. Yo intenté buscarle una casa de cuidado a mi papá, pero yo, nosotros no pudimos pagar lo que nos piden. Realmente el, hay un proyecto muy bueno en el Congreso, y el senador de San Pedro, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, tiene mucha, mucho interés en que este proyecto se lleve a cabo, y es realmente, eh, está dirigido a las personas que menos tienen, porque muchos tienen para pagar 80 y 60 mil pesos mensual para que le cuiden a sus envejecientes, pero muchos no tenemos y realmente Exacto. ahí es que el Estado debe de abocarse a que hayan casas que que quizás no tiene que ser gratis para que toda la carga no sea para el Estado, pero sí que tenga más viabilidad para que nosotros que a veces queremos estar más atendientes y darle más a nuestros padres, pero lamentablemente no podemos. Pero si nos ayudan con los cuidados por lo menos de enfermera y de personas
1: que están preparadas para eso ya nosotros las cargas que nos vuelve más fácil, más ligera. Perdón, muchísimas gracias. Tomo otra llamada. Buenas.
6: Buenas, soy yo la que llamé porque mire, el niño tenía la ayuda con mi papá y entonces, después que mi papá se fue, ahora no, uno no tiene nada, entonces el niño no, no tiene la ayuda de la escuela, entonces yo me dijeron que le llevara los datos de, de la data de, de, de defunción y y tengo muchísimos años y nada de salirme. Y el niño lo necesita porque mire, el niño, el papá ni la mamá se saben de ellos. Y yo estoy a cargo de ellos.
1: Sí, entiendo, pero este no es el tema específico de hoy porque estamos hablando de las personas adultas mayores. Perdón. Buenos días, buenas tardes. Hola. Muy buenas. Sí, cuéntanos.
5: Un señor de la provincia, un señor
1: Ay, qué bueno que usted nos llamó. El número que se le dio. Por favor, nos puede dar su número de contacto para nosotros poder asistirle.
5: Sí. Mi nombre es José María Vargas
1: José María
5: Vargas. Vargas Marte.
1: Vargas Matos Mar Marte. Mart 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 Mart
5: Mart Mart
1: Sí, su número de contacto, número señor José.
5: 809.
1: Ajá. 669. 669. 8002.
5: 8002. 02.
1: Gracias, señor José. Los, yo, yo lo vivo, abrazamos desde aquí, ¿sí?
5: Sí. Ah, bueno, sí. Pues yo vivo aquí frente a los chinos, en la provincia de Monseñor Noel. Qué lindo,
1: qué lindo, pues eh, quédese hasta el final señor José, quédese hasta el final que es importante las informaciones que falta para usted y para muchas personas que nos están escuchando, señores nos vamos brevísimo a comerciales, no le cambien.
0: ¡Trátame bien! ¡Trátame bien! ¡Trátame bien! Trátame Trátame
1: bien. bien. Señores, de nuevo aquí hablamos de formas de violencia y de derechos humanos de las personas adultas mayor. Y tenemos a la magistrada Danisa Cruz, procuradora de Derechos Humanos de Procuraduría General de la República. Y nos quedamos con varias inquietudes de nuestros oyentes, magistrada Danisa, que vamos a responder en este instante. Así Dele es. para allá. Bueno, eh, sí, eh, muchísimas gracias, magistrada. Eh, me quedé con el tema de, las,
4: de los cuidadores y la institucionalización de los adultos mayores. Nosotros, por lo menos, eh, lo que es la visión del Estado, es que nuestros adultos mayores, si tienen familia, no sean institucionalizados. Porque uno de los derechos que tienen los, los adultos mayores es a convivir con su familia, a compartir con sus nietos y con los familiares. Institucionalizarlo lo aísla, lo saca del entorno familiar y muchas veces lo que hace es que la persona eh, puede incluso enfermarse psicológicamente, psiquiátricamente y obviamente partir a, a los brazos del señor antes de tiempo. Por eso es que tal vez cuando las personas han acudido al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente a, a solicitar asistencia en ese sentido, se hace un trabajo social para determinar si realmente esa persona puede estar institucionalizada o no. Porque si tiene familia, que tiene condiciones, que pueda tenerlo, nosotros somos pro-familia y no pro-institucionalización. Okay. Eh, si sí hay eh, centros que son, eh, del, de, que son del Estado, que son de salud pública o que tienen una subvención del Estado, pero en esos nosotros tratamos de llevar a las personas que nosotros hemos identificado que no tienen familiares. Por ejemplo, y voy a decir porque no se ha dicho, del año 2021 hacia acá, eh, que ha pasado por la mano de la, de la Fiscalía o del CONAPE casos de abandono, tenemos 140. 140 personas que fueron abandonadas oh, wow. o en hospitales o que, fue, o que estaban en calle o que fueron incluso que van y lo dejan allá mismo en el CONAPE. Personas que no tienen familia y realmente... Eh, o okay, que no hemos podido identificar sus familiares y es una cantidad alta, que esas son las personas que nosotros debemos de ubicar
1: en los centros que tenemos ahora mismo disponibles. O sea, en CONAPE, si yo soy un adulto mayor o, o yo estoy escuchando el programa y tengo eh, un adulto mayor en mi casa y yo no tengo claro qué ofrece el Estado como protección a esa persona que es adulta mayor y si soy adulto mayor y estoy escuchando ¿Qué, qué me da la ley cuáles son las oportunidades que yo tengo cómo me orientan cómo yo sé cuáles son mis derechos entonces dónde yo voy magistrada Danisa Cruz bueno, o dónde llamo
4: pueden llamar o al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente a los números 809 688 4433 o dirigirse directamente allá que está en la avenida ay Dios mío en Gasco, en Gasco eh, número 4 detrás de centro okay. está eh, el Consejo Nacional de las Personas en, la en la calle Santiago número Santiago. cuatro
1: señores en Conape, en Conape. y entonces y, qué, ¿qué y yo encuentro en llamarnos en Conape? a
4: nosotros Ajá. al departamento de derechos humanos porque nosotros tenemos una fiscalía especializada hacemos funciones de fiscalía especializada contra el maltrato y abuso hacia los adultos mayores y podemos hacer el enlace o el canal de comunicación con los programas o con el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente para que puedan acceder a los programas que tiene CONAPE para en el área de prevención. Por ejemplo, uh -huh. era el, la, la, el hijo de la señora, del señor, uh -huh. perdón, de Monseñor Noel, uh -huh. también pudiera aplicar a lo que es el programa de Cuida a, mi, cuida a tu Adulto Mayor. Okay. Que es un programa que le da un, una, un, un salario, por cuidar a su a su envejeciente, a, a su, adulto, a su adulto, mayor. adulto mayor, que realmente viene a ser eh, una ayuda para esos hijos que no tienen, no pueden salir de la casa porque están cuidando al adulto
1: mayor. Entonces, una cosa, en CONAPE ya dijimos que está, eh, ya dimos la dirección y los teléfonos pero también como el Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría es un canal de acceso a la justicia y a las oportunidades, donde las personas conectan con la Dirección de Derechos Humanos?
4: En la... bueno, realmente puede pueden... Departamento. Llamar, el, el Departamento de Derechos Humanos está ubicado en la Plaza Francesa, en, el, en la Suite 224, en, aquí en Piantini. Eh, dentro del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente tenemos un área de fiscalía que pueden dirigirse directamente allá y hay una fiscal que, traba, que está asignada a esa área en específico y un equipo de, le, de la Procuraduría General de la República que trabaja en esa área. Pueden llamarnos a los teléfonos 809-533-3522, extensión 1219 o 214. Y uh, o pueden mandar correos o Twitter, ya ustedes lo tienen aquí uh -huh. en nuestras redes sociales porque también eso se ha convertido en una forma... Arroba, de arroba A Danisa007 eh, en Twitter y Danisa Cruz T en Instagram. Y así pueden comunicarse también con nosotros de forma directa para
6: cualquier tema.
1: Hola, buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias al padre. Qué bueno, eh, Mi inquietud es, eh, yo le voy a hacer un resumen breve porque lo mío es largo. Yo soy cuidadora de mi mamá. Mi mamá va a cumplir ahora para noviembre 72, 78 años, de los cuales tiene 13 en diálisis. Eh, yo soy que voy con ella a la diálisis lunes, miércoles y viernes en la mañana. Resulta que mi mamá eh, la pensionaron en el 2000, en el 2010. Pero nosotros nos dimos cuenta hace dos años que ella estaba pensionada. Y entonces, nada, le están recorriendo la pensión. Hay muchas personas que nos dicen que ese dinero de atrás a ella se lo entregan, otros dicen que no. Entonces, yo quisiera saber dónde que yo me podría orientar para eso.
1: Okay. Muchísimas gracias, magistrada Vanessa. Mire, yo les recomiendo que vayan a
4: la dirección jurídica del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente, que hay un staff de abogados que hace... Un, le hace la investigación, le dice todo el tema que tiene que ver con sus pensiones y busque a la doctora Carmen Ortiz o Giselle, o a la licenciada Giselle Alcántara para que ellas se encarguen de darle seguimiento a ese tema. Pueden llamar esos números que yo di con anterioridad y, eh, y pedir que se comunicarse con el departamento jurídico para que puedan hacer la investigación
1: pertinente. Muchísimas gracias. Catherine Matos. La persona que viola los derechos de una persona adulta mayor se queda igualita, sin ninguna sanción, no le pasa nada, todo está bien. ¿Qué
3: pasa ahí? Interesante.
1: Te sabe Jennifer Peguero que uh -huh. yo no me iba a ir de este programa
3: sin esa pregunta. Interesante la información y valiosísima la información de la magistrada Danilza, tanto como la pregunta suya, uh -huh. eh, porque la verdad eh, se desconoce y falta difusión de toda esa información que usted ha dado. Eh, Atención CONAPE. Hemos, uh -huh. hemos visto la reacción de los oyentes, ...con este tema, la falta y la necesidad de información... ...y ellos quieren, ellos llaman, ellos tienen acceso... ...y qué bueno que esa es la reacción de este programa. Con relación a su pregunta, mire, tenemos una dificultad... ...y es que aunque el Código Penal sanciona la violencia... ...no tenemos de manera específica en la ley... ...una responsabilidad del cuidado y que su negligencia sea sancionada. En el Código Penal se sanciona de manera ordinaria con, con la violencia intrafamiliar o con cualquier acto de tortura o barbarie que pueda ocurrir como un delito común. Y desde mi perspectiva y desde muchos de los estudiosos en esa materia entiende que por la vulnerabilidad del de adulto mayor pues debe ser un agravante y debe contar con una sanción para los responsables del cuidado, que son sus hijos, y pero, sus familias. Pero,
1: Catherine, en lo que en el Congreso se resuelve ese tema, que dudo se resuelva en este tiempo, ¿qué podemos hacer? O sea, sí, si ya nos vamos. Tiene una sanción penal la persona que vulnera los derechos del adulto mayor. Y puede, ser puede ser procesado, puede eh, ser procesado penalmente por el, la, el Departamento de Derechos Humanos y puede ser denunciado en el 809-212-02, que es el teléfono de línea vida de la Procuraduría General de la República. Y resumí a nuestras expertas, muchísimas gracias, Caterin, magistrada Danisa, por este programazo. Jennifer Peguero, no hubo desperdicio.